0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Mým dnešním hostem je Marek Novák, který si v průběhu working holiday v Kanadě prošlápl jeden z méně známých, ale o to krásnějších dálkových treků Great Divine Trail přes kanadské rockies. Právě hlavně o tomhle treku je tenhle rozhovor. Ať už jako motivace vyrazit, tak zdroj praktických typů a triků, na co se připravit, kdy vyrazit a co rozhodně nepocenit. Marek se samozřejmě podělí o spoustu zážitků a o některé informace ke kanadským working holiday. Jenom pro info, tenhle díl jsme nahrávali těsně před vypuknutím covidového blázince na jaře 2020. Nejdřív ale drobná přátelská reklama. Jestli vám cestování chybí stejně jako nám a chcete se aspoň virtuálně přenést někam na druhý konec světa, určitě koukněte na projekt Cestoklub. Naši kamarádi nahrávají skvělé přednášky napříč československou cestovatelskou komunitou, abyste si je všechny mohli jednoduše pustit na cestoklubu. Za cenu ani ne kafíček měsíčně, tak dostanete přístup k přednáškám Pavla Svobody, Slávka Krále, Pavla Dvořáka, Viktorky Hlaváčkové, Karla Štěpánka, Petra Koska, Jindry Béma, Vládi Váchala, Petra Hirše, Jirky Kaláta, Lukáše Sinka, Zuzky Blaškové a spousta dalších dobrodruhů, z nich někteří dokonce ještě ani nebyli v tomhle podchástu. Každý týden tam přibývají nové přednášky i speakersy, některé se přitom vysílají i naživo. Navíc jestli vás zajímá moje dobrodružství z Keny, čeká vás tam samozřejmě i moje přednáška. Uslyšíte v ní historiky z mého bloudění na motorce, z čajových plantáží i továren, z výšlapu na Mount Kenya i z dalších národních parků. Uvidíte fotky a videa, na kterých jsem si dal fakt hodně záležet a dozvíte se i dost praktických tipů. Takže ještě než se pustíme do podcastu, zapište si někam cestoklub.cz nebo si rovnou poříďte předplatné a podpořte tak Českou cestovatelskou komunitu. A zpátky k rozhovoru. Všechny důležité odkazy a pár fotek najdete jako vždy na travelbible.cz lomeno podcast. Pojďme na to. Čo Marku, vítej v podcastu Travel Bible. Ahoj. Ty jsi jeden z těch, kdo se mi ozvali sami, že mají zajímavý téma a že by o tom chtěli něco povědět lidem. To téma se týká chození, týká se Kanady tak pojďme asi na začátek rovnou na něj. O co jde a co chceš lidem říct?
1: Tak na začátek já jsem se ti vlastně ozval, protože spousta lidí zná určitě pacifickou hřebenovku, ale málo kdo už ví o Grey Divide Trail, která je vlastně, je to dlouhá stezka, long distance hike v Kanadě a myslím si, že je to škoda. Já jsem to taky zjistil až nějak po tom, co jsem dorazil do Kanady a rozhodně si myslím, že stojí za to, tak bych chtěl nějak zmínit O čem je a třeba navnadit některé lidi, aby to šli?
0: Co tě lákalo? Ty jsi vlastně už, když jsme se tady bavili předtím, říkal, že jsi chtěl jít Pacifickou hřebenovku. Tak co tě jako prvotně lákalo na těch dlouhých trekách? Chodil jsi už něco tady, nebo to bylo takový, jakože to veliký, ten, ta, ta, ta velká výzva, kterou si chceš zvládnout?
1: No, jako já jsem ani tak nějak nechodil předtím. Já akorát vyrazil jsem si do Norska vlastně s Topem jedno léto a chodil nějaké hajky tam a. Jako zajímalo mě to, fakt to bylo super a říkal jsem si jako jít od Mexika po Kanadu Znělo jako šílený nápad tak trochu, ale na druhou stranu hrozně zajímavé, jo? takové dobrodružství. A tak jsem zvažoval, že půjdu na tu pacifickou hřebenovku, ale nějak to nevycházelo potom jsem získal vlastně výzum do Kanady na working holiday a když jsem tam dorazil tak jsem zjistil, že existuje tak Great Divide a tak nějak jsem všechno, všechno vybavení a nakempování jsem nechal doma, takže tak nějak potom jsem tam improvizoval, snažil se poskládat něco dohromady a vyrazil, takže a jako to za to, no.
0: No tak co, co teda bylo to, co tě na tom lákalo, jakože teď v té Kanadě vidíš, že tady je nějaká varianta, tak bylo to právě to, že jsi jako chtěl překonat nějakou výzvu, nebo, nebo jako co, co byla ta motivace, víš?
1: tak vlastně gradivajte je nějakých 1200 kilometrů a táhne se skrz jako naprostou divočinu i a jednak ta příroda tam je úžasná. Ať už si třeba jenom v nějakých městeč, městečkách, jako je Banff, Kenmore nebo Jasper nebo tak, tak určitě tě bude hodně zajímat vyrazit si na denní hike, jo, někde, někde jenom do přírody. No a já jsem, jako tady tohle se mě hrozně líbilo a chtěl jsem jako tam být delší dobu a jít třeba někam dál a tak jsem vyrazil a bylo to nějak <laughs> nějak.
0: No, já se jenom ptám vlastně, tady u těch dlouhých treků vnímám, že je dost zásadní nějaká dlouhodobá motivace, protože určitě přijdou dny, kdy si prostě říkáš, hele, jako, co, co blbno, co tady se brodím bažinou, nebo co tady prostě lezu po poušti s puchejřema a s debilně těžkým baťohem a s hnusným jídlem a a vlastně jako bych to chtěl vzdát, ale zároveň je tam ta motivace, která ti to vlastně nedovolí a, a projdeš to, víš.
1: Jakoby um, ano, určitě někdy jsou tam ty jako chvilky, kdy si říkáš, co tam dělám, já jsem měl takovou, ale na druhou stranu, jako musím říct, příšerné, jo? bylo to příšerné, jo? prostě prší celé dny, jo? teď sněžilo, 50 kilometrů jsem šel vedle hřebenu hory a ani jsem ho neviděl, protože byl zakrytý v mlze. Jo? Teď brodíš se bahnem, brodíš se skrz ledové řeky a do toho tižrou komáři komáři, do toho máš hlad. Je jedno, kde prostě seš, jak moc jíš, pořád máš hlad, tam to prostě tak je. Ale na druhou stranu si v té nádherné přírodě, kam vkročilo jenom málo lidí, máš tam úžasné ticho, jo? opravdu slyšíš jenom maximálně vítr a jako v korunách stromů nebo tekoucí řeku a je, je to prostě hrozně jednoduchý život, jo. Ráno vstaneš, jo, teď posnídáš, zbalíš, co máš, jo, buď stán, nebo já jsem měl teda byvak a nějak to zbalíš, vyrazíš, teď ujdeš něco, dostaneš zase hlad, tak něco sníš, jo, a zase pokračuješ, jdeš, dáš si oběd a takhle víceméně až do večera a Máš tam hlavně i ten čas přemýšlet, být jenom prostě sám se sebou nějakým způsobem, přemýšlet buď o minulosti, přítomnosti, budoucnosti a rozhodně to dává tomu člověku moc, fakt spoustu, takže...
0: No, takže co ti to konkrétně dalo teda? Když si vezmeš třeba věci, které se ti přenesou teď do života.
1: Co mi to dalo? Já myslím, že v celku dost. Přemýšlel jsem... co dál chci v životě dělat. Hrozně mě to motivovalo i v tom, že chci dál cestovat a že chci vyhledávat i právě takové podobné dobrodružství. Hrozně se mi líbilo už jenom to, že jdu jdu jako pěšky, protože je to takové to pomalé cestování a máš právě ten čas vnímat, co se kolem tebe děje a asi tak. no.
0: Přineslo se tím třeba to zpomalení do běžného života?
1: A to nemůžu říct. Já obvykle teda, já co jsem jako třeba byl v té Kanadě, tak jako já nemůžu říct, jo. já prostě třeba jsem pracoval dvě práce jo, a teď do toho jsem ještě předělával dodávku teda, jo, do toho prostě spousta dalších věcí a já takhle nějak pracuju intenzivně třeba a pak jako chci nějaké to dobrodružství zažít a jako tam, tam mě to donutilo zpomalit. Jo, tam prostě to bylo fakt super.
0: Okay. Můžeš teda nějak popsat ten průběh cesty vlastně od začátku asi ne den pod až do konce, ale spíš nějaké highlighty, které tam byly?
1: Tak uh, highlighty tam bylo několik. Uh, vlastně celá ta cesta uh, začíná ve Waterton Lakes Národním parku, uh, který je na hranici uh, USA a Kanady a pokračuje vlastně přes národní parky, jako je uh, Kananaskis, uh, Potom Banff, Jasper Yoho, Kootny A spousta dalších A končí teda Má vlastně dva severní terminály Jeden z nich je u Mount Robson Což je Asi nějakých což je asi těch tisíc kilometrů celkově A nebo druhý je U Kakva Lake Která je Dohromady asi nějakých 12, jo. A já jsem teda vyrazil to Akva Lake Um, z nich vlastně ta poslední sekce, dá se říct, nějakých 180 km je opravdu jako nejvíc divočina, to se opravdu nacházíš jako v, v, ve válečných podmínkách pomalu. A jako nějaké ty highlighty ze začátku, a jsem si říkal začnu pomalu. Určitě jsem nezačal, jo? potkal jsem tam Švýcara ten první den a hned jsem s ním šel 45 km, protože on už měl jako a trail legs, jo, prostě nohy zvyklé na, na jako na trail, na hajkování. Jo, takže prostě první zranění, první natažené spaly, jo, a takhle. A takhle to šlo nějakou dobu a to už fakt jako si říkáš, jo, prostě to už ještě jak tam jdeš sám potom, tak jako ti hrajou, ne, e, mě hrála často a scénka ze Simpsonovi ve filmu, jestli jsi viděl, jak tam Homer šel prostě tou aliaškou, tou divočinou a říkal si, Musí mít, musí mít. Nejde to, už nemůžu. A takhle vlastně ten si bojoval jsem se sebou. A, a když jdeš vlastně v dešti a jako fakt sněží, zima a tak, tak potom si říkáš, proč tam vlastně duju, jo. Ale na druhou stranu jsou, jako jsou různé, říkají se, že třeba i na té pacifické hřebenovce, jo. A je, říká se, don't quit on a rainy day. Což znamená prostě, že to nemáš vzdávat předčasně, jo. A nebo prostě pokud to chceš zdát dneska, jo, tak počkej ještě týden a pokud i za týden to chceš zdát, tak dobře. Ale jinak teda jako pokračují dál a jako překonáváš sám sebe, to ti dá hrozně moc, jo. No takže
0: ty jsi vyrazil, nasadil si dost asi drsný tempo, jako 40 kaláků za den s Baťohem, v náročném terénu, kdy ještě tady popisoval, že, jo, že tam jako není nějaká krásná cesta, že se jako tady představíš polňačku naší, značenou turistickou, která asi nebude úplně ono, že jo?
1: Hele, jako v té první sekci mě to přivedlo na hřeben Lakolout, což je asi 15 kilometrů dlouhý hřeben bez vody, jo? Takhle, v nějakých doporučených, kolik si sebou máš nést vody a tak, je psané 2 litry. Já jsem si říkal, dobrý, litr bude stačit, než, jak tolik nepiju. Tak jsem si vzal jeden ten litr a špatné rozhodnutí, jo. Naštěstí teda nahoře byl nějaký sníh, tak jsem si rozstavil sníh. Nicméně, takže to bylo první. A potom, když jdeš dál, tak tam narazíš na hřeben vlastně Willow A ten je nějakých 14 kilometrů zhruba. Bohužel nahoře už žádný sníh není. A já jsem si zapomněl doplnit tu vodu, takže jsem měl jenom nějakých 700 ml. Jo? A teda to bylo jako ke konci, když jsem si říkal, kde je ta voda, to už prostě bylo špatný, ale, ale jako rozhodně super. A potom teda ale zase musím říct, že jako v celých skalnatých horách vlastně v Rocky's tam nejlepší voda, nejsvěžejší, co jsem kdy měl, jo? co jsem kdy pil, fakt naprosto čistá, úžasná.
0: No a... Teda pod tady tom startu, potom prostě, co se zvíce méně jako na startu, dostal se spak do nějakého jako v tempa, kdy už si třeba ráno měl chuť vstát a jít dál. No to, to vždycky vnímám, že to nejtěžší, že jo, prostě bolí tě všechno ráno a, a ten první krok je, je hroznej,
1: pak už to tak nějak bude. No. Jako no ze začátku jsem měl velký problém stávat a později, jako nejpozději jsem se vykopal takhle jako z kempu asi na poledne někdy, ale potom, čím děl jsem jako chodil, tak už třeba k té osmé jako se mě to dařilo, což přece jenom většina lidí začne třeba v 6, v 7, jo, dokud ještě, aby nemuseli jít přes poledne a tak, ale já vždycky tak k té osmé jsem vyrazil. Hodně zajímavý člověk, kterého jsem tam potkal, tak měl přes dívku na trailu 9 to 5, což znamená od 9 k 5 což byla vlastně jeho pracovní doba. Jo? To bylo, on vždycky v devět ráno vyrazil a v pět, ať byl kdekoliv, tak to tak zakempil a skončil tam, jo. Prostě víc nejde. Jo? A, tak to bylo hodně zajímavé, ale...
0: Jak to, 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 to vlastně tady se dá krásně navázat? Jak to tam funguje s bydlením?
1: A bydlení. Tak já bych to tady srovnal... Se, sou... se spaním, možná jo, se spaním. Bydlením. <laughs> Já bych to tady srovnal teda s tou pacifickou hřebenovkou, Trošku, protože kdo už nějak zvažoval pacifickou hřebenovku, tak ví, že je tam jednotný permit, jednotné povolení, které člověk si zakoupí a potom může přespávat víceméně kdekoliv. Bohužel Grey Divide Trail jako taková, ona byla navržena někdy v 70. letech, nicméně ten její nápad, ona byla částečně zmapovaná a ten nápad postupně upadl. Ale s tím, že vlastně momentálně je taková doba, kdy je to čím dál víc populární, tak se tenhle nápad objevil až někdy v roce 2012 zhruba. A nebo nově vznikla asociace, která se o to začala nějakým způsobem starat, ale nemají v žádném případě ani potřebné finance, ani nic. A tudíž na to neexistuje, víceméně není žádným způsobem ustálená. Jo. Je to jenom. Ono by se to ani nemělo jmenovat Grady Trail, ono by se to mělo jmenovat Grady White Route. Jo? Jako není to stezka, je to spíš nějaká cesta, která se nabízí jo? nějakým jakýmkoliv prostupným terénem a neexistuje proto ani jednotné povolení. Jo? Potřebuješ povolení pro každou noc, zvlášť pro každý kemp, zvlášť a je to v rámci jenom těch národních parků, takže Po té cestě, pokud se nacházíš v národním parku, tak potřebuješ nějaké povolení od toho parku, že tam strávíš tu noc na tom daném místě, v tom daném kempu. A ty kempy jsou jednoduché, nebo když se přiblížíš někam více k městečku, k civilizaci, tak je to i třeba pro RVčka a pro obytňáky. Nějaké kempy, které mají i sprchy a všechno. Nicméně, pokud vystoupíš třeba z kempu, tak můžeš i na divoko kdekoliv vlastně Jo, kde najdeš ploché místo, tak tam si postavíš stán a
0: spíš. Jo. Což teda můžeš i v parku?
1: A v parcích musíš zůstávat právě v těch kempech, které si musí zarezervovat, ale tedy um, někdy musíš... Něk, někdy teda v, něk, v některých místech v parcích, například v Jasperu, tak funguje něco jako je random uh, pen, uh, random. Kemping permit, který ti umo- umožňuje právě spat kdekoliv v té oblasti náhodně, kde jako z- 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 skončíš jeho večer.
0: Ty jsi vlastně říkal, že jsi nešel ze stanem, že jsi šel jenom s bývakem. Bylo to dobré rozhodnutí?
1: Bylo to hrozné <laughs> rozhodnutí. Jo? Tím, že já mám doma jako vybavení jako fakt ultralehké, do kterého jsem hodně investoval tak a nevzal jsem si ho do té Kanady, tak jsem si říkal, tak přece nebudu kupovat jako stejné věci, co už mám doma. Mm-hmm. Tak jsem si říkal, dobrý, tak místo stanu si koupím bivak, jo? což je ve skutečnosti takový kondom, prostě, který natáhneš přes spacák a tak, a ten tě má ochránit před deštěm. Jo? To, co už tě teda neříkají, je, že když to zavřeš, aby tě to ochránilo před deštěm, tak dýcháš ve a ráno vyléváš půl litru vody skrz vlhkost vzduchu. Jo? Tak to je jedna věc, a taky když jako seš uvnitř a prší vydatně, tak celý ten povrch pokryje voda a už ve nemůžeš dýchat. Jo? Takže asi tak. Já jsem se, jo, stejně tak batoh, jsem měl prostě cestovní ospry, jo, čtyřicítku, co mám, nebyl to ideální batoh a já jsem se snažil hlavně co nejvíc na lehko, nechtěl jsem jako táhnout sebou spoustu věcí a nebylo to ideální, ale nějakým způsobem, když už jsi tam, tak to nějak donutíš spolufungovat, takže místo nějaké voděodolné bundy já jsem měl uh, silikon tarp, ponče, prostě takovou jak pláštěnku, která se dá natáhnout jako plachta, takže já jsem si vždycky nad hlavu natáhl večer plachtu a nechal bivak otevřený, takže mě neprošelo do obličeje. Jo, a a jako byl, jsem, byl jsem suchu, jo, tím pádem jsem nedýchal dovnitř. Jo.
0: Co jsi teda všechno měl ještě za vybavení?
1: Um, já jsem odmítal si sebou nést jako všechno možné. Nejtěžší vybavení, co jsem měl, bylo asi kilový ten foták. A potom jsem si nesl ten bivak kvilt jako přikrývku, něco jak spacák a pěnovou podložku to bude, no a ten batoh, no jinak, jinak teda ještě kevlarový pytel na jídlo, jo skrz medvědy a tak, protože jenom bezpečnost a tak. Takže třeba vařit si vůbec neměl? A nevařil jsem, jenom jsem nasákával nějaké vločky a takové nudle jo, když to hodíš do vody, tak za hodinu se ti to prostě zvláční, jo a, a nevařil jsem. Můžeš
0: teda popsat, co všechno se tak jako dá jíst potom? Protože ta, když jdeš na kratší trek, kde si jakoby neseš jídlo, který je hotový, tak si můžeš nakoupit takový přesně ty už jako vychytaný trekový jídla. Prostě máme tady, já nevím, adventure menu nebo co to všechno je. A, a, a různý prostě proteinové věci a tak, ale jakoby na 12 kilometrů si to sebou táhnout nemůžeš a, a nakupovat po cestě asi moc taky ne. Tak co, co potom tě...
1: Hele, tady to bylo s tím nakupováním, tady jsi snesl třeba jídlo na 5-6 dní, to bylo tak jako obvykle, dil ani ne. Akorát potom z Jasperu do toho Kakvalike, tak tam to bylo jídlo asi na 10 dní, tam to bylo jako hodně, takže jako občas se dostal někde bokem a mohl jsi si nakoupit třeba instantní nudle a to stačí jenom nasáknoutou vodou, jako i studenou, nebo úplně výborná snídaně, co já jsem jedl, Jsem si koupil vločky, potom nějaký brownie mix, prostě nějaký kakaový navaření brownies. A to jsem smíchal, do toho jsem smíchal ještě breakfast essentials, což je takový jak snídaňový mix, a něco jak česká mana, zhruba vlastně v Kanadě. Tak to jsem smíchal a do toho jsem ještě přidal jedno instantní kafe, A to prostě po ránu... Studený. Studené. Jo, akorát do toho hodíš zase vodu, necháš to večer do toho hodíš vodu a ráno, ráno je to připravené nasáklé vločky, že jo. Můžeš to sníst. Fakt super. Jako, jako to, to by oživilo mrtvého, jo. Tam jako po ránu taková kalorická bomba, třeba 800 kalorií jenom ve snídaní a, a jako s kafem do toho, tak to jako tě dostane na ty nohy, no. Jo? A jinak teda nějaké nutriční tyčinky, Um, jak jsem říkal, ty nudle, různé oříšky a čokolády, um, Nutella, ta byla boží. Jo. Jsem si na poslední, na těch 10 dní, jak jsem říkal na konci, tak tam jsem, já jsem měl fakt malý batoh a snažil jsem se tam jako narvat všechno to jídlo na těch 10 dní. Takže jsem si musel vzít jako co nejkaloričtější. Tak jsem si nabral čtyři prostě um, pixle nutely a kilo prostě burákového másla a, a takhle. K tomu nějaká tortila a utíkáš, no.
0: Jak dlouho si to teda celý šel?
1: Šel jsem to, vyrazil jsem někdy 10. července a končil jsem někdy kolem 20. srpna. 38 dní mě to vzalo. Jo? Což, což je tak nějak ideální těch 6 týdnů. Nejdeš ani moc pomalu, ani moc rychle. Myslím si, že ideální stav.
0: Jak to tedy potom je s bezpečností? Ty jsi tady už zmínil medvědy plus samozřejmě se dovedu představit, že Což úplně odřížnutý od, světa, od civilizace v některých těch částech, tak jak je potřeba se na takový letrek připravit a jak se případně řeší, když se třeba něco stane po cestě?
1: Um, tak na tady tohle určitě pokud člověk vyráží někam jako do divočiny úplně daleko od civilizace, je, kde ani nebude mít mobilní signál, tak je lepší vzít si jenom pro bezpečnost nějaké GPS, satelitní zařízení. Já jsem měl Garmin InReach. Uh, takže tohle jsem měl. Nicméně Potom, co se týká bezpečnosti, tak tam nějaké jako, nebezpečí maximálně uklouz, než spadneš z nějaké hory. Um, co se týká medvědů, tak uh, myslím, že medvědů se nemusíš bát. Jo? Musíš je akorát tak respektovat. Což uh, pokud si víceméně zjistíš něco o nich, tak uh, zjistíš, že to není tak hrozné. Jo? Um, oni jsou vysoce inteligentní zvířata. Já jsem měl jednoho velkého černého medvěda pět metrů od sebe. Jo? Že jsem si... Vykračoval po cestičce, hleděl si svého a najednou jsem se podíval doleva pět metrů ode mě medvěd černý. Jo? Tak tam se postavil, začal škrábat na strom. Jo? Prostě viděl mě, on mě slyšel. Já jsem jako si ho nevšiml a tím, jak jsou inteligentní, tak se postavil, začal škrábat na strom, aby prostě vydával hluk. taky a nějak to nějak si mě všiml. Jo? Tak jsem měl teda pepřák na medvědy, tak jsem si ho vydal a začal jsem pomalu jako ustupovat, víceméně pokračovat v té cestě protože stejně jsem byl z té stezky jako k němu nejblíž, co to šlo a, a jako super, jo, že, že to... A další nebezpečí, jako nějaké pumy tam jsou a vlci, ale jako pumu ani neuvidíš, ona jako možná uvidí tebe, ale ale taky bych se nebál a vlku už vůbec ne, jako v pohodě. Pak jenom teda nějaké brození tou vodou a měl jsem dva těžké přebrody a tak jako o tom si něco zjistit a a snažit snažit se používat celský rozum, jinak jinak teda asi v pohodě, takže jinak žádné další nebezpečí.
0: Vlastně jsme se tady bavili o tom, že to chodí hodně málo lidí, že to je vlastně relativně nový trail, nebo jak to vlastně nazývat, což většinou znamená, že ty lidi, kteří už tam potkáš, jsou hodně zajímavý, jsou něčím jako specifický, většinou jsou to hrozný magoři, dobrodruzi, kteří už byli všude možně tak mě zajímá, koho tam potkal.
1: Hele, m- nějaké ano. Mo- nemůžu říct, že moc. Jo. Tím jak e- za minulý rok e- to šlo asi 60 lidí, plus minus. E- potkal jsem taková osobnost toho mi- minulého roku. Byla docela brazilnat, což je její přezdívka vlastně. A to z toho důvodu, že je to holka z Brazílie a je jako nuts, jo, prostě. A to z toho důvodu, ona šla... Já jsem ji potkal přímo na hranici, přímo na hranici Ameriky a Kanady. Pak jsme se potkali někdy kousek za Jasperem, že ona šla zpátky na jich. Ona 29 dní to trvalo úplně na sever, tam to otočila a šla zpátky na jich. Jo? A na jich to trvalo 23 dní. Jo? Ona tím, tímhletím tím dokončila 12. Fruhajkejí, její, jo? takže jako neskutečně um, výkonný hiker, nebo jak to říct. Jo? Tak to byla jedna z nich. Potom potkal jsem spoustu fruhajkerů. Že... Co
0: to znamená? Fruhajker? Jo,
1: a abych vysvětlil ten pojem, jsou to vlastně lidi, kteří prošli nějaký ten long distance trail, nějakou celou tu stezku vlastně během na jeden zátah nějakým způsobem, nebo dokončili vlastně celou tu stezku, jakoby, jo? ať už teda jako celou pacifickou hřebenovku, tak. Uh, nebo tak jo potom pokud by někdo šel jenom část tak je to jakoby section hiker takže jakože šel sekci a pak lidi, turisty, které potkáš jakoby, někde, že si vyrazí na dva dny nebo tak jo, nebo jenom na den v okolí, tak těm se říká jakoby day hiker, jo, prostě na denní to takže, a většinou potkáš teda jakoby ty turisty, co jdou na, na ten jeden den nebo případně strávit někde noc a pak jako potkáš občas takhle Fruhajkery.
0: Ty zmiňoval toho Švýcera předtím, naučil se třeba od něj něco, protože říkal, že už mě měl nachozeno, tak jestli třeba předal nějaký typy, že hned takhle do začátku, krom toho, že se s ním hned odstřelil.
1: Jo, no já jsem vlastně, já jsem na něho narazil hned na začátku, ten první den, a jak jsme spolu šli těch 45 kilometrů, víceméně, když jsem tam jako na tu vodu začal trpět, jo, tak on říkal jako v pohodě, všechno v klidu, nic se neděje, jo, takovej prostě, on, on jo, jinak, která jménem bylo, jmenoval se Marko, ale přezdívku měl Ralf Lauren, jo? a to z toho důvodu, že nosil dřív oblečení, které už bylo jako tak sešle, že mu dali jakože designérovou značku, jakože, víš co, prostě přesdívku podle toho, že vlastně vymýšlí nové trendy, <laughs> ale on, On takhle, on nechodil ani, já, já jsem třeba začal jít a já jsem jako měl tempo rychlejší jak on. Ale on šel prostě stejným konstantním tempem, nepřetržitě jo, bylo jedno, i kdyby šel hurikánem, jo, nebo, nebo prostě čímkoliv. On pořád to jedno tempo jo, a šel od rána do večera. No a pak jsem tam skončil, byl jsem na tom hřebenu, kde nebyla voda a on všechno v pohodě, úplně v klidu, žádný stres. Jo. Tak uh, asi to mě nějakým způsobem možná potom předal, že jako bych jako se neměl vůči ničemu takhle stresovat, že nějak to dojde, jo. A, a tak, no.
0: A ještě nějaký další lidi?
1: A, pak jsem potkal jednu z jednu holku z Británie, Nell. To z nějaké a, taky jmen, to bylo taky trail name, Nell. A podle nějakého vlčáka a z nějaké pohádky, vlčice, jo. Prostě jakože divoká holka tak. Tak s tou jsem šel. A, s tou jsem strávil nějakou dobu potom teda se ke mně rozhodlo připojit kamarád, jsem někdy tak v březnu byl s kamarádem venku a říkám, ty, jo, já půjdu tady těch 12 kilometrů, jo, a on říká, to zní úžasně, ne, já půjdu s tebou, jenomže do druhého dne vystřízlivěl a a říkal, hele, já s tebou půjdu tak jednu sekci, jo, tak jsem mu pak po, jako poslal, kde jsou ty sekce a jak, tak kde jako může naskočit a přidat se ke mně a kde mě opustit zase a tak z 200 km si té sekce si vybral jako 100, že půjde se mnou ty tři dny zhruba. A potom ráno, co, co jsme měli odjíždět jako na tu sekci, protože já jsem si tam vzal den volna, jo, že jsem byl zase napřed, tak jsem se vrátil pro něj, že jako ten další den odjedem. A on to ráno jako přijel autem a říká, mám dobrou a špatnou zprávu. Špatná je ta, že jsem se rozhodl jít s tebou jenom dneska a pak to otočit k autu. A ta dobrá zpráva je, že nesou ho dogy. Jo? Jo? A popravdě on říkal, že jako proč to ruší, je ten, že měl takovou trochu obavu, že by umřel. A já mu v tomhle asi věřím, protože jako obvykle do té přírody tam buď by si vzal teda filtr na vodu nebo tak, jo? nebo případně prostě ani si nebral filtr, protože tam je opravdu úžasná voda, jako čistá, svěží. No, ale on si přinesl 4 litry vody jako v petkách a takhle. Takže, jo.
0: A co lidi, který vlastně nějakým způsobem zajišťují potom ty kempy, nebo který, vlastně tady zmiňoval nějaký první větší přenocování, kde se zdaloval vlastně první pauzu. Tak jaký lidi se potkal
1: tam? V těch kempech potkáš hodně, hodně jakoby... Ty denní hajkery, jo? No, já spíš
0: myslím lidi, kteří tam jako Nemyslím teď lidi, co tam přejedou na výlet, ale ty, kteří se buď starají teda o ten kemp, nebo prostě... Tam nikdo
1: není. <laughs> Nikde nikdo není. Ne, ne. To je naprosto daleko od civilizace. Občas můžeš potkat nějakou zprávu parku. A jak už jsem zmiňoval tady ty povolení, tak problém je, že oni ani ty povolení nějakým způsobem nefungují, jo? Oni se žádá buď v lednu, anebo 90 dní předem, co tam dorazíš. A já jsem teda měl veškeré povolení, nějak jsem to poskládal dohromady, ono totiž spousta kempů je třeba plně obsazených, jo, ale i když tam dorazíš, tak ten kemp třeba, jako tam nikdo moc nebude, jo, protože je to daleko v divočině. A teď lidi se rozhodnou třeba týden předtím, že tam nepůjdou, nebo protože prší, nebo cokoliv, a už to jako na tom internetu nějak nezruší tu rezervaci. Takže takhle a. Musím říct, že ani co se týká té zprávy parku, tak nenarazíš pořádně. Nikdo mě za celou tu cestu jako ty povolení neskontroloval. Což nechci vyzývat, aby lidi šli bez nich. Určitě je lepší mít něco než než nic, ale spousta těch dalších fruhajkerů, na které jsem narazil, tak žádné povolení neřešila, neměla, protože naplánuj si, že za 15 dní budeš přesně v tom kempu. a za 20 budeš přesně v tom dalším kempu, když, obzvlášť, když to plánuješ někdy v lednu. Jo? Tak.
0: Ty povolení z teda všechny řešil online?
1: Některé řešíš online, některé musíš poslat e-mail nebo zavolat a některé jdou vyřešit, až když dorazíš do parku, tak v náštěvnickém centru třeba a takhle. Jo? Takže, takže postupně.
0: A kdybyste teďko měl vybrat jednu tu sekci, která vlastně ti přišla nejzajímavější, tak která by to byla. Jo? Třeba pro někoho, kdo nechce jich km, kilometrů, ale jenom dvěstě. Kam, kam bys ho poslal?
1: Hele, a to nemůžu pořádně vybrat, protože ta první sekce, no, nebo všechny ty sekce byly nějakým způsobem jedinečné. Jo? Um, úplně někde mezi Kananáskis a Sunshine Village, tak jakoby, co se týká Banff Národního parku, tak tam jsou třeba výborně udržované, jo? Nejsou tak náročné a opravdu nádherná krajina, příroda a tak. Ale zase jsou nějakým způsobem turisticky populárnější, jo? Co se týká té první sekce, tak to je, tam se pohybuješ i mimo park hodně a jdeš tam po úžasných hřebenech, které jsou relativně nějakým způsobem suché, ale máš tam úžasné výhledy.
0: Když není mlha teda. No, když
1: není mlha. Jo, a procházíš tam i třeba uh, 2017 byl v Národním parku Waterton Lakes uh, požár a teď jsem tam procházel těma vyhořelýma lesama, jak se vlastně ta příroda spamatová z těch požárů, jo? jak tam začíná všechno růst a jako je to hrozně zajímavé. Jo? Potom teda, ale určitě, te, co bych vyzdvihl na celém tom hajku, byla ta poslední sekce, kdy vlastně... Jak jsem říkal, to má ty dva severní terminály. Jedna je Mount Robson a druhá je Kakva Lake, jo? To znamená, a ty máš tam vlastně na té trase odbočku, takže buď jdeš doleva a jdeš na Mount Robson nebo pokračuješ doprava a jdeš právě ke Kakva Lake. A od té odbočky po Kakva Lake, tak tam se po, jako těch prvních tisíc kilometrů přišlo mě jako trénink. Jo? Je tam daleko divočejší příroda a ještě bych teda vyzdvihl Jack Pine River, což bylo údolí, kde jsem si docela sáhl i na dno, bych řekl. A to z toho důvodu, že to údolí má asi zhruba 15 kilometrů. A já jsem plánoval, teď bylo to vlastně na konci toho, kdy já jsem si nesl jídlo na těch 10 dní. A to ještě jako jsem se snažil narvat do toho batohu na 10 dní. Možná bych potřeboval i víc jídla. Nebo spíš nejspíš jo. ale... A došel jsem do tohohle údolí a tam na začátku se ti začíná tvořit řeka, jo, jack pine. A ta řeka ti skáče zprava doleva v tom údolí a po první jako přebrodíš, jo, po druhé přebrodíš, po třetí přebrodíš. No a tím to tak nějak končí, jo, protože pak ta řeka, ona teče neskutečně pomalu, ale najednou je hluboká 3 metry, jo a jediný způsob, jak projít tady v tomhle údolí je půl metru od břehu, jo pokud jdeš půl metru od břehu, tak, se, tak si zhruba popás, nebo trochu nad pás se jako prodíráš kř, jakoby vrbou, křovinatou tak se tím prodíráš, to ti klade úžasný odpor ale nějak tě to pustí, jo problém je, když jako ty nevidíš na zem a najednou tam najdeš kus dřeva masivního, který tě nepustí ho ten zakopneš a letíš, jo? Ale to je jediná cesta z Kresil. Pokud jdeš 2 metry, tak najednou je ta vrba jako ohlavu ještě větší než ty. Prostě 2 metry a víc. No a pokud jdeš 3 metry, tak končíš v Bažině. Takže tam se nedá nějak projít. Navíc tam nikdo nechodí pořádně, takže tam fakt nějaká trail není nebo žádná ani navigace. A já jsem tou dobou už měl utopený mobil. Já jsem ho utopil v řece tak nějak 100 kilometrů zpátky nebo 200. Takže jsem se navigoval jenom podle knížky. Jo? A ta knížka ti říká, jako běž někam tam a potom někde odboč a dojdeš jako k lesnické schátralé lesnické kabině, ale jako špatně se podle toho naviguje, nakonec jsem tu kabinu i celkově minul a ty když vlastně plánuješ, že ujdeš nějakých 25 až 40 kilometrů za ten den a najednou jako jdeš kilometr za hodinu, tak se ti to začne dostávat do té mysli, já mám prostě jídlo jenom na tady tohle a jako z toho bude problém, jo. A teď prostě říkáš si, jako co tady, co tady vůbec dělám, ne. Nic, já na to kešlu, já jdu domů, prostě já to balím, jo. Ale kam půjdeš, jo, 100 kilometrů zpátky nebo 100 kilometrů k cíli, tak si vyber, jo. Takže, takže vlastně, jako tohle je třeba situace, na kterou bych nerad pomínal, ale ve výsledku na to velice rád vzpomínám. A...
0: To je ta nejlepší historka vždycky, že
1: No, přesně, jo. To znáš, jak se říká, jako ty tři typy zábavy, ne? Že máš... Neznáš? Jakoby... Neznám, neznám. Tak vlastně typ A je jako, jako horská dráha, jo? Prostě si to velice užíváš v ten moment a je to úplně úžasné, ale když se podíváš jako zpátky týden, za týden, tak řekneš, byl jsem na horské dráze. Jo? Byla to zábava, jo? Ale nic ti to nedá, jo? Ten druhý je... Naopak prodíráš se křovím, jo. teď brodíš se řekama, procházíš bahnem, že tě komáři, je to příšerné, jo. říkáš si, co tam chcu, ale týden na to si vzpomeneš a říkáš si, to bylo naprosto úžasné. Jo? A jako zasmějíš se, jaké jsi byl, jak byl pako, že jsi tam vůbec šel, ale, ale takhle. A třetí je teda, není to zábava momentálně, týden na to, když se podíváš zpátky, taky to není zábava. Ale pak to někomu řekneš a ten se tě totálně vysměje, jo? asi okay. <laughs> tak. No tak tohle by byl ten druhý ty vlastně celá, celý ten trail. No a ještě tady k tomu, tak říkám, náročné to bylo, ale pak jsem potkal jakoby jeden pár fruhajkerů a jo, to, by, to bych mohl i zmínit, jako koho jsem potkal a oni šli teda na jich, tak jsem jich potkal a oni se mě zeptali, jako jaká je ta cesta za mnou, tady to, to údolí a já říkám, příšerné, tam ani není žádná stezka, jo? Tam, tam prostě nic není. No a teď ta holka, jako co tam šla, tak ona si to pomalu vzala, jako pomalu až osobně, jo? jak si to dovolím říct, že je to takové úžasné magické místo, jo? plné jednorožců a, a kytíček a všeho. Jo? A jako musím říct, že když jsem jich takhle viděl, jak si to užívají, tak mě to hrozně otočilo i ten pohled a jako změnilo mě to ten názor na to celé, protože ano, sice to bylo náročné, ale byla to ta pravá divočina, vlastně ten důvod, proč jsem tam jakož šel že jo, v základu, takže, takže asi tak, no.
0: Já se jenom ještě zeptám na značení, nebo vůbec jako navigaci v rámci té cesty. Ty zmiňoval, že vlastně se znavigoval podle telefonu, pak podle knížky. Předpokládám, že tam jako nejsou vůbec žádný značky nikde. Krom těch, krom těch, jakoby hodně používaných turistických cest v parcích, skrz který jdeš.
1: Tak mimo to, co se týká vlastně značení, tak... Jak jsem říkal, někdy v roce 2012 vznikla nějaká ta asociace a ona se je snaží i značit nějakým způsobem. Víceméně se můžeš nejlépe funguje Gathu, což je aplikace na mobil, která tě vede podle GPSky. ky ale v momentě, kdy já jsem utopil ten telefon, tak to už nějak nefungovalo. Takže jsem se začal navigovat potom podle knížky a nějakým způsobem jsem se dopracoval k cíli, ačkoliv jsem se ztratil asi tisíckrát. A obzvláště v té Jack Pine River, jak jsem říkal, tak tam, jak je to úplná divočina, tak neustále se nacházíš, ale v parku. A oni se snaží, ta asociace se to snaží označit i třeba i tam, ale bohužel to nemají dovoleno, tam umístěvat žádné značky. Takže tam to třeba značené není vůbec. Co se týká potom v horském terénu, tak tam máš někdy prostě jenom kopeček jako kamenů, jo, které ti říkají, jako, kudy jít. A občas nemáš vlastně nic. Jo. Podle mapy vylezeš vlastně na vrchol hory a, a podle mapy se zorientuje, zorientuje, že máš jít jako k druhému vrcholu hory a pak jako se snažíš tam někudy dostat. Jo, což...
0: Je něco ještě, co bys k tomu trailu chtěl dodat?
1: Tak jak jsem říkal akorát, že asi loni to šlo 60 lidí. Tak čekám, jako že v příštích letech to půjde určitě víc. Jo? A myslím si, že jako je ta pravá doba tam jít a užít si to. Jo?
0: Já se ještě trošičku zastavím u těch working holiday v Kanadě. Mě za první zajímá, jako zajímá, co, co ti to ve výsledku dalo. Byl jsi tam na rok, na celý?
1: Byl jsem tam na rok.
0: Okay, tak co ti ten rok dal? Jakoby vlastně, pokud to správně chápu, tak to byla první fakt, jako velká cesta někam pryč na, na dlouhou dobu.
1: Jako, tak nějak jsem se zamiloval do těch hor hlavně. Jo? Prostě ty hory, co se, tam, co se týká těch hor, tak to jako hluboko mě uvízlo v srdci.
0: Si, si představit sám sebe předtím, mm-hmm. jakým způsobem si přemýšlel, a, a sám, sebe po, sám sebe potom. Jestli tam vůbec byla nějaká změna?
1: Nevím, jestli byla nějaká extra změna. Já takhle. Uh, asi předtím, než jsem vyrazil, ve mně se třeba touha cestovat probudila už jako pár let zpátky, takže jsem teď vyrazil do té Kanady a tam jsem se hrozně zamiloval do těch hor a zvažoval jsem i teda, jestli tam zůstat nebo ne. Nicméně ta touha jako cestovat dál mě potom jako vyvedla potom z Kanady a určitě se budu snažit někam dál cestovat jako po světě. A v Kanadě jako ty hory, to, jsem si, to byl hmm. asi ten největší, že fakt jsem si zamiloval hory a, a jen těžce se to opouštělo. Hmm. Okay. A jinak teda ta zima, tak jsem si zvykl jako na pořádnou zimu. Jsem vlastně nedávno přelétal z Kanady na Bali do Indonézie, což z minus 36 stupňů do 38 byl docela skok. Okay.
0: Jakým... Já mám totiž pocit, že jsme neměli v podcastu nikoho, kdo by byl na working Holiday v Kanadě. Nebo respektive no. měl jsem Martu Gebarovskou, ale tou jsme se o tom moc nebavili. Dobře. Protože mě to bylo trošku specifický. A jakým způsobem tam funguje schánění práce? Když tam vlastně přiletíš tak co se tam vůbec dá dělat a, a jakým způsobem se k té práci potom dostaneš?
1: Um, tak v zásadě já jsem přiletěl do Calgary a pak jsem byl rozhodnutý odjet někam do Banfu nebo někde v okolí, jo, Lake Lewis, víceméně vážně do hor. A tak jsem dorazil vlastně do Kenmore, z Calgary do Kenmore, což je taková stupní brána do Rockies a už nějak jsem se tam zastavil, jo? prostě jsem pár životopisů a říkal jsem si, tak nejsnažší práce, co bys tam získal takhle, je opravdu, když veme životopis, vytiskneš třeba tři kopie životopisu, vejdeš do hotelu jo? a dáš jim tam životopis a oni tě vezmou na nějaký housekeeping nebo na něco takového. Tím pádem možná ani nerozdáš tři kopie, možná rozdáš tu první a hned se ptají, jako jestli můžeš zítra nastoupit. Jo? Takže je to okamžitě. A tím pádem máš zajištěné okamžitě vlastně jak práci, tak ubytování, jelikož nabízí nějaké staff accommodation, prostě nějaké ubytování pro zaměstnance jo, za velmi nízkou cenu. A potom vlastně máš čas jako hledat dál. Jo. Nicméně za mě to teda není práce, co bych chtěl dělat jako dlouhodobě. Já jsem tam vydržel asi tři měsíce nakonec, ale... To jenom proto, že jsem řešil jiné věci, například auto a podobně. Takže asi tak, to je první, co bych doporučil, prostě popadnout nějakou takovouhle práci. A,
0: a, a potom teda, co, co s potom dělal dál?
1: A další práce, já jsem pak přešel, já co jsem dělal v tom hotelu prezident, tak jsem si našel práci v noci ještě v doplňování zboží do regálu, jakoby v obchodě. To je t- další práce, která jde nabrat okamžitě. A to jsem víceméně dělal až do léta, pak jsem odešel na to léto pryč a potom, když jsem se vrátil, tak jsem zase začal v tom obchodě a dělal jsem to až do konce roku. Jo? Takže, takže asi tak. Nicméně dají se tam najít, ať už třeba v restauracích, nebo a, potom v zimě je hodně oblíbené pracovat v rezortech, v lyžařských s tím, že oni platí třeba minimální mzdu, což v Albertě je nějakých 15 dolarů, ale umožňují ti a, vlastně lyžovat hodně. Jo? Takže pracuješ třeba jenom 6 hodin denně, A mezi tím máš nějak dvě hodiny třeba, kdy můžeš jít jako na sjezdovku a sjezdovku máš zdarma, takže nějakým tímhle způsobem, jo. A jinak teda, co jsem byl v tom Kenmore, tak tam je velká česká komunita, asi 400 Čechů se říká, že tam žije a spousta z nich se tam snaží i zůstat nějakým způsobem. V tom případě už si hledají nějaké, ať už manažerské pozice, nebo nějaký supervizor, v různých vlastně, vím, hotelech nebo tak, což umožňuje potom lidem tam zůstat a vlastně nadále tam žít.
0: Kde okay. ti lidi můžou sledovat, kdyby chtěli sledovat další tvoje cesty? A... Případně ti napsat pro nějaké doporučení, kdyby vyrážili na trail do Kanady?
1: Ale tak napsat asi nejvíc určitě na Facebooku, Jo, normálně pod mým jménem Marek Novák a sledovat momentálně jen tak na Instagramu, Marek Novák Official, to je asi tak pro všechno, já plánuju nějak webovku, později takové věci, jako dál na ty sociální média a nějak dál cestovat, ale zatím ten Instagram.
0: A ty předpokládám, že posloucháš podcast Travel Bible.
1: Poslouchám. Takže
0: víš, co tě čeká a to je otázka, kdyby jsi teď představil, že se vymaže všechno, co jsi kdykde řekl a napsal, včetně tohohle rozhovoru, a měl bys možnost předat světu jednu jedinou myšlenku, tak co by to bylo?
1: Hele, já jsem viděl, jo,
0: jako poslouchám <laughs> ty jsi, podcast. <laughs> ty to, to promýšlel, že jo, klasicky, a teď vůbec nevíš, co to bylo. <laughs> no,
1: já jsem poslouchal podcast, jako, že jo, poslouchal jsem je a vždycky se ptáš na tu otázku, takže ano, věděl jsem, že se na tohle zeptáš a říkal jsem si, jo, tak jako, co bych takhle předal, jo? A nevymyslel jsem, jo, co bych takhle předal. Těch myšlenek mám jako určitě hodně. Jo, ale abych si vybral nějakou konkrétní, to, to prostě nedokážu, jo? Tak to zkuste, ono
0: je stejně vždycky nejlepší to no. řešit v, jako v tom okamžiku, co ti přijde jako první na mysl.
1: Jo, tak nevím, asi, asi bych doporučil, jako ať každý pozná ten svět sám za sebe, jo? Prostě se do toho světa podívají, a, což jim strašně rozvine osobnost, ať už prostě názory, jak to ve světě funguje, nebo co se týká i vlastně nějakých předsudků nebo tak, tak je hrozně opustí. Pozná lidi z celého světa určitě si nebude vytvářet názory jenom třeba na základě médií a podobně. A takže asi bych řekl, ať se, aspoň, ať se každý alespoň na čas do toho světa nějakým způsobem podívá a nějakým způsobem prostě ho pozná. No. Tak možná tohle.
0: Ok, já myslím, to je hezká myšlenka na závěr. Tak já tě moc děkuji za rozhovor.
1: Já moc děkuji tobě.
0: Tak jo, připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz lomeno podcast. Aby vám neutekli další díly, přihlašte si odběr na Apple Podcast, Spotify, Pocketcast, či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty, a budeme rádi, když nám tam necháte krátké hodnocení. Nezapomeňte kouknout i na web cestoklub.cz, kde vás čeká spousta skvělých přednášek českých i slovenských dobrodruhů v pořádné kvalitě a hezky na jednom místě. A tam i povídání o mém kejinském dobrodružství, živé streamy a brzy snad i krátké cestovatelské filmy. To všechno za předplatné, které začíná někde na třech kafičkách za měsíc. Jete na cestoklub.cz Zatím čau, cestujte aspoň po Česku a těším se v příštím dílu naslyšenou. Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Treblebůh, Ježíš, Budha, Šiva, Vyšnou, Aláx, Akbarem, Dajak, Bata, Torea, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Atena, Dionysus, Fedam, Ravenet, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Serena Zeus, Indiana Jones, Loki, Thor, celá ta sebranka ze severu. Díky. Travel Bible je prostě Boží. Ať jste cestovatel začátečník nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Teda letadlo. Co se v Travel Bible dočteš? Spoustu věcí. Naučí se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také, jak a zahraničí přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více, se v knize. Ještě si tu? Tak šup na travelbible.cz, travelbible.cz a potkáme se na cestách, protože cestování je prostě boží.